0: Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de podcasts de LG Basket. Los entrenadores Juan Lofrano y Pablo Shenga desarrollan temas relacionados al mini básquet y la iniciación deportiva. Reflexiones sobre el presente y el futuro del deporte. Un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Seguimos en basketlg.com Pablo, Juan, bienvenidos a un nuevo podcast de LG. Hoy el tema es el mini básquet y la amistad. El minibásquet y los amigos y las amigas. La primera pregunta, la de siempre, ¿desde dónde se puede leer este tema tan delicado para los chicos y las chicas en relación con el minibásquet? Lo que se me ocurre pensar es que quizás es un tema que se habla poco,
1: porque uno lo da por quizás por sobreentendido, ¿no? Juego en deporte de conjunto, igual tengo amigos y tengo amigas. Entonces, primero correrlo de un lugar tan automático. Es verdad que uno no hace una clínica o no tuvo una capacitación sobre esto. Ahora, es un factor determinante, primero para que el chico siga en el club, en mi proyecto, y segundo para que siga en el deporte. Si uno pudiese hacer algún tipo de estadística o algo por el estilo, es un indicador muy sensible lo vincular. Y a veces lo dejamos demasiado librado a que se va a arreglar solo y que esto es naturalmente... Yo voy a ser amigos y amigas porque juego al minibásquet. Como siempre decimos con Pablo, la potencialidad educativa de esta actividad es enorme. Ahora, no es automática, no es por inercia, es a partir de la sucesión de buenas acciones y de cuidadas acciones que podamos presentar en nuestros ambientes de trabajo. Este concepto de arquitectos no que involucra principalmente al cuidado de lo vincular y al reconocimiento de la identidad, ¿no? Vos, Pablo, vos, Juan, vos, Agus, sos de una determinada manera. Tenemos mucho para hablar de este tema.
2: Sí, a mí me parece un tema muy interesante eh, y complementando un poco lo que decía Juan, creo que es mucho más importante de lo que nosotros somos conscientes la intervención del profe para generar esos ambientes que potencian los lazos entre los chicos o entre las chicas. Creo que nosotros podemos hacer mucho para que los chicos, además de compañeros de equipo, sean amigos, pero no forzando las situaciones, sí generando esos ambientes, siendo los arquitectos del ambiente, como decía Juan, en donde alrededor del deporte sucedan un montón de cosas que hagan que ese vínculo que se genera en el deporte perdure más allá de eso. ¿no? A mí me tocó trabajar muchos años en un mismo club y nosotros habíamos instalado algunos rituales que, si bien los habíamos propuesto nosotros como entrenadores, nuestro grupo de profes, que además éramos amigos, después los chicos los continuaron sin nosotros. Como, por ejemplo, una merienda de los viernes. Todos los viernes a las cinco y media de la tarde, en la cantina del club, no en cualquier lugar, en la cantina del club y en la cantina de atrás del club, o sea, donde solamente iban los viejos del club, nosotros nos juntábamos a tomar la leche. Y hoy... Yo te puedo decir que muchos de esos chicos que a las cinco y media de la tarde, los viernes, se juntaban a tomar la leche, son dirigentes del club, hoy hacen la prensa en el club, hoy son entrenadores del club, y yo de alguna manera siento un, un poco de relación entre eso que fuimos gestando en ese momento y el sentido de pertenencia que se pudo generar y el rol que hoy ocupan esos mismos chicos después de tanto tiempo. Con lo cual me parece que nosotros tenemos mucho por hacer y no sé si somos del todo conscientes de eso.
1: Me parece, Pablo, que lo que genera cuando, cuando nos paramos en este lugar de, de la amistad, la palabra tan profunda, ¿no? No estoy hablando de compañeros, eh estoy hablando de amistad, del que le voy a contar cosas importantes propias de, de la edad del niño o, o proyectándolas para, para adelante, que horizontaliza mucho la relación, ¿no? No entra en juego quién la mete más, quién, quién la pica mejor con mano izquierda o quién hace el mejor... Este Eurostep. Me parece que, que en ese sentido generar episodios como las pernoctadas, como los campamentos, como nos quedamos después del partido, cuando el entrenador, el formador toma protagonismo y lo que genera son situaciones que alienten a que las relaciones se fortalezcan. Después ni loco me cambio de club, después no falto entrenar y definitivamente quiero jugar acá. Yo les cuento, si vale, como dato, los tres padrinos... De mis hijos y de mis hijas son compañeros míos de minibásquet. Estoy demasiado cruzado por este tema. Mi compañero, casi a diario de caminata, es un compañero de minibásquet que cometía algunos errores, no desde la mala intención, años 77-78, pero que jugábamos con cuartos fijos. Yo jugué durante un año siempre con mis mismos cinco compañeros. Una locura. Ahí faltaba alguien que pudiese tomar a la heterogeneidad como algo más disfrutable. Nosotros teníamos los cuartos preestablecidos. Por supuesto que del otro cuarto también tenía amigos, porque eran mis compañeros. Pero llegó un momento que tenía tanta identidad, el segundo y el cuarto cuarto con respecto al primero y al tercero, que ya casi parecía un equipo adentro de otro equipo. Con varios estudié, porque el deporte nos siguió marcando, inclusive hasta la vocación. Y con Casi todos mis compañeros de minibásquet, sigo comiendo, sigo caminando, seguimos hablando, seguimos viendo básquet juntos, nos seguimos disfrutando, en definitiva.
0: Ustedes hablan sobre actividades que van más allá de lo que pasa dentro de la cancha, como campamentos, meriendas, que eso por supuesto es formativo y es responsabilidad del entrenador o de la entrenadora darle lugar a que suceda. Pero si tenemos que buscar un aspecto deportivo, estrictamente deportivo, que sirva para reforzar la amistad entre los integrantes del equipo. ¿Cuál les parece que puede llegar a ser un elemento, un recurso, una herramienta a aplicar que ustedes hayan aplicado y les haya dado buenos resultados?
2: Me parece que el juego es la herramienta. Me parece que, que el juego y los juegos modificados con objetivos de socialización. El juego es la herramienta para poder afianzar vínculos o para poder solucionar problemáticas que tengan que ver con lo social. Me parece que en el juego uno se muestra, se muestra tal cual es, pero también eh, sirve como una herramienta para abordar, para exagerar, para hacer que salgan a la luz problemas vinculares o problemas sociales. Eso es un gran recurso que nosotros podemos tener para trabajar con eh, la amistad o los vínculos sociales a través de, del deporte y de las herramientas netamente deportivas que puedan aparecer en una práctica de minibásquet.
1: Y aparte me parece que el juego en sí mismo pone arriba de la mesa valores con los cuales uno convive. Está buenísimo cuando ganamos todos juntos como amigos, pero también para el afianzamiento de esos vínculos, también está buenísimo el día que perdimos por un punto cuando no lo esperábamos o ante alguna injusticia que tuvimos que resolver todos juntos, o transformar ese tanteador adverso en un triunfo inesperado, al, al primero de nosotros que llamaron para jugar a la selección, y parece que digamos un poquito de cada uno, no de festejar esa convocatoria como si fuera casi propia, o de estar entrando en calor un sábado a la tarde, un, un domingo a la mañana, y desear que llegue ese compañero, porque es más alto, porque es más rápido, porque éramos nueve pero necesitamos ser diez para no perder los puntos y el festejo de cuando aparece por la escalera, ¿no? Digo, todo lo que el concepto de equipo, y digo equipo con negrita mayúscula y cursiva como le gusta a mi amigo Pablo cuando yo quiero destacar algo, y subrayado inclusive, de que es todo eso, ¿no? Me parece que el disfrute y la conflictividad no hace más que afianzar estas situaciones, estas amistades que inician en esta etapa, pero que uno se puede definitivamente proyectar para el resto de su vida como algo demasiado importante. ¿eh? No lo pongo en un manto de superficialidad, sino con lo profundo que me puede permitir el mini en establecer vínculos realmente perdurables.
2: Me voy a salir un poco de la categoría minibasket y voy a poner dos ejemplos que se me vienen a la mente. Cuando Juan hace un rato habló de que el deporte horizontaliza y pone a todos a la, misma, a la misma altura y no importa en términos de amistad quién juegue mejor o quién juegue peor, yo recuerdo haber dirigido un equipo que jugaba muy bien y el líder del equipo era el jugador número 12. Era un equipo de sub-17 y el jugador número 12... Tenía la altura de un sub-13. Pero te puedo asegurar que todo el equipo, el ánimo del equipo, eh, rondaba alrededor de él. Y era el, era el líder del equipo. Y muchas veces se lo confundían como jugador de otra categoría. Y por otro lado, este mismo ejemplo, este mismo equipo, voy a poner el ejemplo de que horizontaliza y se, se va por fuera de los límites del club. Se trazan también amistades con... Chicos de otros clubes. Una, una noche yo estaba volviendo para, para mi casa y veo 25, 30 chicos caminando por el medio de la calle. Yo iba manejando y digo, acá pasa cualquier cosa. A medida que me voy acercando a esa marea de gente, voy identificando caras que conocía. Yo a este lo conozco y a este también, a este también. Cuando me empiezo a acercar, eran los jugadores de mi equipo y los jugadores de dos equipos rivales, acá en mi misma ciudad, que habían salido a bailar todos juntos. Y eran 30 adolescentes moviéndose juntos, no sé, serían las 12 de la noche, por la ciudad, y en realidad no eran eh, compañeros de equipo. Pero te puedo asegurar que eran amigos, porque tenían como hilo conductor la selección de Mar del Plata, que en ese momento era bastante federal, y sobre todo la integraban jugadores de estos tres equipos. Y los compañeros se fueron haciendo amigos de amigos. Entonces terminaban saliendo todos juntos. Bueno, acá es un ejemplo claro de que muchas veces el hecho de que pueda generar una amistad a través del básquet no siempre significa que seamos compañeros de equipo. Solo por el hecho de compartir la misma pasión puede ser que me termine siendo algún, algún amigo de otro club.
1: Porque aparte, por supuesto que, que el otro gran lugar de, de vinculación es en la escuela, ¿no? Pensando tal vez que el barrio hoy ha perdido un poco de fuerza en algunos centros así muy poblados como el nuestro. El colegio está muy cruzado por el deber ser. En cambio el deporte me parece que corre un poco esos límites y aparece el tiempo autogestionado. A veces también nos podemos quedar después de entrenamiento charlando en la tribuna de lo que un adolescente o lo que un preadolescente tiene que hablar o nos podemos encontrar antes. Me parece que el club en ese sentido corre un poco los límites y por lo tanto son... Se vuelven ambientes propicios para tejer interesantes amistades.
0: Juan, Pablo, muchas gracias. Nos veremos en un próximo podcast de LG.